0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Welkom, mijn naam is Teerse de Fokkert en ik ben gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Uh, en daar hou ik me onder andere bezig met armoederschulden en schulden en met jongeren. En om, vandaag heb ik uh, Rosanne Zalde van Onsbank en Dinja Poelman van Toco DIN uitgenodigd om daarover te praten. En waarom heb ik hun uitgenodigd dus. Een van de dingen die ik zelf als politicus heel erg merk... Uh, je denkt uh, hier op de Stopra na over en praat met andere mensen die op de Stopra zitten... over best wel grote problemen waar, waar jongeren tegenaan lopen. Uh, uh, maar ik sta zelf best wel ver van die jongeren af. En daarom heb ik hun uitgenodigd, omdat zij werken met jongeren... Uh, die in, uh, in financiële problemen zitten, die schulden hebben. Uh, en ik hoop vandaag ja, wat meer te leren over de dingen die wij hier niet zien... die we misschien ook wel uh, niet willen zien... Uh, uh, en, en ook van hun te horen van, hé, hey, wat, wat hebben die jongeren nou nodig... en wat zouden wij daaraan bij kunnen dragen? En als eerste uh, um, zit Rosanna Salde hier. Uh, Rosanna, hoe zag je dag er tot nu toe uit? Um, mijn dag uh,
2: begon uh, met een meditatie.
1: Met de Lekker medita. rustig,
2: ja. En um, uh, daarna heb ik met mijn dochter huiswerk gemaakt... en groepsoverleggen gehad met groepscoaches van uh, ons bank... Vanuit huis, dus vandaag was het een rustig dagje. Ja,
1: van, vanuit huis. Werk je elke dag vanuit huis? Nee, nee helemaal niet. Maar
2: uh, omdat de groepscoaches uh, op verschillende locaties... dus verschillende, in verschillende steden zitten,
1: was het een uh, online uh, overleg. Ja, ja, zoals we dat allemaal heel veel hebben nu. Uh, jij werkt uh, bij ons bank met, met, uh, met groepscoaches, zei je net al... en met, met jongeren die in de schulden zitten. Kun je iets vertellen over de grootste... Uh, misverstanden over schulden. Dus je hoort heel veel vooroordelen. Van, ja, jongeren die, die kopen dan gewoon alles wat ze willen hebben. En wat moeten wij daar nou aan helpen, bijvoorbeeld? Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen wat jij daarin geleerd hebt en gezien? Um, ja, wat ik zie
2: is dat um, jongeren op heel veel verschillende manieren in schulden komen. Um, een van de grootste um, ja, schulden waar ze in terechtkomen, heeft te maken met studieschuld. Uh, maar kan ook zorg zijn. Dus uh, zorgverzekering uh, hebben, maar niet verzekerd zijn voor um, onvoorziene medische hulp die je nodig hebt. Um, dus het gaat veel dieper dan slechts
1: jongeren die niet goed zijn in het incalculeren van hun koopkracht. Ja. Dat zie ik. En, en als je zegt, uh, je, je gaf het voorbeeld zorg. Um, is dat dan omdat uh, uh, het stelsel zo is dat je denkt, nou ja, ik heb een verzekering, dus ik... Ben, ben al verzekerd, maar er blijken eigenlijk nog drie of vier of vijf verschillende andere verzekeringen te zijn die je moet hebben. Uh, ja, en um,
2: ja, ook gewoon de onvoorziene. Als jij niet ervan uitgaat dat jij uh, bepaalde medische uh, klachten gaat krijgen, kan je natuurlijk niet voorspellen. Je hebt geen oog op de toekomst in een jaar, dus je sluit de verzekering af. En jongeren proberen die zo laag mogelijk te houden in kosten en houden gewoon rekening met de situatie dan. En uh, als je dan onvoorzien in één keer in een ongeluk belandt... of uh, andere medische kosten maakt... dan uh, ben je daar niet voor verzekerd. En dan kan je ook niet even switchen.
1: Nou, Aangezien denk...
2: het stelsel zo is dat je dan een jaar moet wachten... voordat je um, voordat dat je, weer kan ja. aanpassen.
1: En dan heb je die schulden al gemaakt. Kun je ook iets zeggen over uh, als jongeren eenmaal zo'n eerste schuld hebben? Um, wat ze, hoe, hoe moeilijk het is om er weer uit te komen? Um, ja, zeker. Uh,
2: ik denk dat ten eerste, um, wat is een schuld? Dus uh, het afsluiten van een telefoon is basically al een schuld hebben. Daar uh, staan we niet zo snel bij stil, dus dat heel veel dingen op afsluiting, op afbetaling worden uh, aangekocht. Um, en daarnaast, um, wat was de vraag ook alweer?
1: Nou ja, als je één keer hebt, om, om nog even bij die zorgverzekering ja. te blijven, je hebt een basisverzekering, je hebt een ongeluk, je bent al je tanden kwijt en dan heb je opeens kosten die je niet had voorzien. Ja. Hoe het dan verder gaat met jongeren? Dat het zeg maar die schulden uh, zich stapelen?
2: Um, ja, ik denk dat er ten eerste gewoon heel veel schaamte heerst. Dus um, schaamte, uh, wegduikgedrag. Dus dat houdt werkelijk in het niet openen van je brieven. En daarnaast is het stelsel van schulden zo ingericht... dat je gestraft wordt. Dus als jij niet betaalt, dan komen er weer kosten op. En er komen weer kosten op. Dus voordat je dit weet, ben je in een rap tempo... zit je van een initiële schuld. Kan je zo'n paar rug verder zijn.
1: En dan is het alleen maar de, de kosten die bij die schuld horen. Het zit Juist. eigenlijk ook al in het woord, hè? Schuld. Schuld is iets ja. uh, 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 waar straffen uh, op, op zitten. Ja, it, en zo... Uh, so,
2: zo werkt ja. het systeem hier heel erg, um, ja en en ons bank dan uh, zet zich juist heel erg in om de straffer vanaf af te halen, dus eigenlijk de schuld aan zich is al een straf en uh, te kijken of je weer terug kan gaan in ieder geval naar schuldrust waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor iemand om na te denken wat wil ik hoe ga ik hiermee omgaan want die, die druk van schuldeisers is zo hoog dat jongeren gewoon wegduiken. Ja. En dat, dat zien we heel erg. En schaamte. Want we leven ook in een cultuur waarin gewoon het groene gras geleefd wordt. Op Instagram heeft iedereen het nieuws van het nieuwste. En um, daarin wordt niet
1: snel aan de bel getrokken... Als er schulden zijn. Dat dus je niet de negatieve kant. Je had het over schuldenrust. Kun je uh, een beetje uitleggen wat, wat daarmee bedoeld wordt? Um, nou ja, ons bank gaat er
2: bijvoorbeeld vanuit um, dat um, als je ons, uh, je aanmeldt bij ons en je komt in een traject terecht. dan uh, gaan wij wel proberen te regelen dat je een, minimaal een half jaar schuldrust krijgt. Dus dat houdt in dat er geen kosten meer bijkomen. Op je um, originele schuld en op alle incasso kosten die er al uh, in al die tijd opgekomen zijn. Dat er geen deurwaardes aan je deur komen. Zodat je even ademruimte krijgt om gewoon echt te gaan kijken van waar bevind ik me in? Wat is mijn realiteit en hoe ga ik dit aanpakken? Ja, en waar moet ik naartoe? Ja. Hoe kom ik eruit? In plaats van het wordt alleen nog maar groter en groter en uh, je weet op een gegeven moment helemaal nee. niet meer wat je moet doen.
1: Kun je iets, uh, iets vertellen over je eigen drive om, uh, om hiermee bezig te zijn? Om met jongeren met schulden ja. uh, te werken?
2: Um, ja, ik ben zelf altijd wel gewoon een, 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 um, ja, een, een vervelende puber geweest. Oh. Een, een rebels, uh, rebels kind. Um, en ik werd zelf heel jong moeder. Dus uh, op mijn twintigste beviel ik en uh, kwam ik er alleen voor te staan. Uh, dat hield in dat ik uh, geen huis had geen uh, vast inkomen en uh, in één keer een soort switch moest maken van, oh, hoe ga ik mijn leven inrichten? Ik heb een baby mm. um, Dat was vrij pittig. Ik um, ben gelukkig opgevoed door een vader die heel erg mij met de paplepel... echt heeft uh, ingegoten van uh, maak geen schulden. Koop niks wat je niet kan betalen. Dus betaal, mm. koop alleen maar dingen die je gewoon kan betalen. Dus um, ik heb nooit compleet schulden gemaakt... maar ik weet wel wat het is om betalingsachterstanden te hebben... of niet te weten of je de huur kan betalen. Uh, financiële stress te hebben. Ja. Um, en uh, wat voor schaamte daarbij komt kijken, hoe complex dat is. Uh, zeker naar omgeving toe, omdat omgeving dat niet altijd begrijpt. Zeker, uh, ja, het kan al moeilijk zijn om de OV te pakken. Maar ja, als. Je dat moet uitleggen aan iemand die daar totaal geen... Die, die daar, daar niet hè? over na
1: hoeft te denken eigenlijk. Dat, dan, hè, ja. dan is het de... Oh, maar die, uh, wat is het tegenwoordig? 2,60 euro voor een kaartje. Dat ja, is, volgens dat... mij is het nog duurder geworden. Precies, nu, dat zijn wel? de kosten toch niet. zo Precies, ja. weet je wel? Ja, ja. Of
2: even een koffietje doen. Uh, en dat jij denkt, ja, maar shit man, ik moet rondkomen van uh, 50 euro per week. Dat is gewoon mijn hele boodschappengeld. Ehm... Um... Dus ik, ik ken de schaamte, ik ken de stress daarvan. Wat het met je doet. Um, ook hoe instanties daarmee om kunnen gaan. Dus dat er waar hulp geboden wordt niet altijd direct hulp is. Of dat
1: het heel traag kan gaan. Of... Kun, kun je daar uitleggen wat je daarmee bedoelt? Zeg maar, heb je een voorbeeld van dat je naar een instantie toe gaat Of dat je dat bij jongeren ziet en uh, zeggen help me. En ze worden niet geholpen.
2: Ja, ik, ik denk dat um, veel jongeren um, komen natuurlijk ook in problemen vanwege... Eh, er zitten bepaalde gedragingen achter en instanties kijken vaak niet naar het gedrag. En instanties zijn heel snel gewoon van oké, okay, ik wil dat jij dit gewoon bij mij inlevert, dat jij je financiën op orde krijgt en je papieren in orde en kom maar terug. Maar daar begint vaak al een probleem, dat veel jongeren dat nog niet kunnen. Uh, wie helpt ze daarbij?
1: Ja, want eh, anders waren ze misschien niet in die problemen gekomen.
2: Exact, ja. weet je wel? Dus er wordt niet dieper gekeken um, naar de onderliggende gedragingen daar natuurlijk
1: ook achter zitten. Je zei net al een beetje uh, over uh, Ons Bank, waar je werkt. Hè, dat, dat, dat de focus is op eerst schuldenrust... zodat er, uh, dat men, uh, dat jongeren daar even niet over na hoeft te denken. Ja. Uh, en uh, kun je ook iets vertellen over uh, dit deel eigenlijk? Uh, ja. Over hoe ze jongeren... Yes, want dat is basically wat? mijn gedeelte.
2: De A, schulde, schuldenrust uh, gaat uh, gepaard met schuldrustcoaches En ik ben de groepscoach. Daar kom je in een traject terecht van uh, tien weken minimaal vaak. Uh, waarin er bijeenkomsten zijn en workshops gegeven worden uh, door externe partijen. Dus door sporters, kunstenaars. En waardoor ja, jongeren een, een um, andere kijk krijgen op zichzelf. Naar zichzelf leren kijken op een andere manier. Uh, in wat ze kunnen en wat ze willen. en um, ja, leren reflecteren op een andere manier terwijl ze de schuldrust hebben. Want als jij continu thuis moet komen met shit, ik weet niet of er meer in kassels zijn. Of dat er een deurwaarde voor mijn deur heeft gestaan. Ja, dan staat jouw hoofd al helemaal niet op een studie afmaken of nee. op even een leuke workshop volgen.
1: Heb je een mooi voorbeeld van, uh, van een jongere die inderdaad binnenkwam met de schuld en, en, uh, en die stress. Uh, en waarvan je een traject zag. Uh, 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 dat hij opeens wel weer aan uh, uh, het leven na de schulden kon denken. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, wat je sowieso ziet is de schaamte dus die heerst.
2: Er wordt gewoon niet zo veel gesproken, uh, jongeren onderling, over uh, schulden. Dus ze houden het heel erg voor zichzelf. Ik herken dat van mezelf ook wel. Dat weet ik ook. Het is niet dat je daarmee te koop loopt of dat ga je niet op Facebook zetten. Ja, ik ben broke, man vandaag, kan ik kan <laughs> iets kopen. Dat is niet wat je doet. Nee. Um, dus um, je ziet ten eerste de opluchting Hé, hey, ik ben niet de enige. We kunnen dit delen. We kunnen het hierover hebben. En dat is al echt een heel grote ja, stap die je neemt. In het bespreekbaar maken van schulden en het probleem. Uh, waardoor het voor jezelf ook meer realiteit wordt. En dan um, zie je uh, door verschillende workshops echt soms ver, ver, verrassing genoeg gewoon talenten ontwikkelen. Of talenten die daar gewoon verborgen zitten. Die naar buiten kunnen komen. Um, ja, en dat, dat kan met alles zijn. Ik bedoel, dat kan bij Dinja zijn, uh, met het boksen. Dat je echt gewoon ziet dat, dat sommige jongeren echt denken... shit, ik heb heel veel spanning, ik kan dit nu voelen. Wow, en ik kan wel uh, uh, weet je, met de stare down omgaan en, en in het fysieke treden. Ook al was, had ik daar heel veel weerstand tegen. Maar het kan ook zijn met, met beeldhouden. Dat, dat er opeens iemand gewoon random beeld houdt de eerste keer. En dat ik er naar kijk en denk... Dat is heel tof. Dit is heel yeah, mooi,
1: man. Yeah. Dit is echt hoog niveau. Ja, ja. Je, je, je zei al, je had het al over Dinja en over Star-Down uh, en over boksen. Volgens mij is dat een goed moment om eens te gaan uh, praten met Dinja om te kijken yes. ook, wat dat allemaal betekent. Dankjewel nice. Rosa. Ja,
2: alsjeblieft.
1: Welkom uh, Dinja Poelman van TocoDin. Uh, hoe zag je dag eruit tot nu toe? Uh, mijn dag begon uh, kwart over zes en dan sta ik op.
0: Dat is mijn ochtendstart over het algemeen. Ik heb ook een dochtertje en uh, meestal smeer ik de broodremmetjes en uh, zet ik het, uh, ja, het lunchje klaar, zeg maar. En dan om zeven uur volgt er uh, de eerste ochtendtraining online. Dus dat is echt het begin van mijn dag. En
1: met ochtendtraining, uh, bokstraining? Bokstraining, ja. 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 En online is dat dan, dat is heel raar eigenlijk, denk ik, hè? als je niet... Uh...
0: Dat is heel raar, inderdaad. Ja. Het is, uh, je wil als coach sowieso iemand fysiek kunnen ondersteunen. En dat is vanaf maart natuurlijk helemaal eruit gecultiveerd. En dus dat is heel maf. Dus je moet het nu verbaal dus over kunnen brengen... en dan ook nog eens met een scherm ertussen. Dus de, de uitdaging was ontzettend groot... om mensen überhaupt ja. in beweging te krijgen. Dus, uh, maar ik doe het maar een half uurtje in de ochtend. Um, en op die manier hebben we het opgebouwd, zeg maar. Dus nu doe ik vier half uurtjes elke ochtend... Uh, of nou, elke ochtend vier dagen in de week... Uh, die zien er zo uit. Half uurtje sporten. En door dat dus vaak achter elkaar te doen... vinden mensen de motivatie ook weer. En kan ik lekker ja. oefenen inderdaad... om dat ook voor mezelf hoog te houden. En inmiddels heb ik er plezier in. Maar het was even een
1: pittige start.
0: Ja, dat trainer. ik nou. <laughs> hey,
1: uh, Rosanne, die had net al, uh, al een beetje over jou verteld. Want jij geeft uh, bokslessen uh, aan jongeren... die in de schulden zitten. Um, en uh, ze had het over een ster Daar ga ik straks nog wat over vragen. Uh, maar wat heb jij met, met, met schulden en jongeren? Waarom ben je dit gaan doen? Nou, boksen is eigenlijk van origine een sport... wat echt
0: eigenlijk... Ja, uh ooit op de kaart gezet als, als een, ja, een, iets, een dagbesteding... eigenlijk voor, voor moeilijk opvoedbare kids... Of, of, of mensen die het gewoon wat minder hebben. En die kunnen dan gewoon een walk-in bokschool inkomen... en dan ga je gewoon lekker even je frustratie eruit slaan. Dat is een beetje waar, waar een oude bokschool op gebaseerd is. En heel vaak zit daar ook gewoon talent tussen. En dan gaan, gaan die coaches met die talent aan de slag... worden het kampioenen en die kampioenen worden trainers. En zodoende bied je ook een heel mooi platform voor ja gewoon... Ja, kids die het even wat lastiger hebben. Um, en nou goed, daar kom je dus inderdaad ook heel veel kids tegen... die dus uh, inderdaad of, of ouders met schuld of zelf in de school zitten... Um, ja, en ik ben vanaf mijn zestiende eigenlijk zelf gaan boksen. Uh, niet omdat ik schulden had, maar wel andere problemen. En, uh... Ik wil net zeggen,
1: was jij een van die uh, jongeren die zo'n bokschool inliep om frustratie van zich af te... Nou,
0: dat wist ik op dat moment nog niet. Maar dat ja. heeft het absoluut wel losgebracht uh, bij mij. Want ik was eigenlijk een heel nederig Indisch kindje die eigenlijk, ja, namen had het heel moeilijk op school. Ik zat op een speciaal onderwijsschool. Ik kon slecht leren. Um, en vroeger um, was er nog niet heel veel plek voor op school... als je bijvoorbeeld niet kon rekenen. En dan werd je naar een speciaal onderwijsschool gestuurd. En dan kwam je toch vaak met kinderen met, met, met grotere problematiek. Uh, van autisme tot uh, gedragsproblemen. Tot aan ook kind, kindjes zoals ik. Um, maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. Alleen, er uh, zijn wel grenzen in hoe je met, met, met een kind omgaat. Ja. En... Um, voor mij was dat best wel een behoorlijke klap. En uh, je bent ben je je op je zo'n school
1: terecht kwam. Zo'n ja, school terechtkomen.
0: Ja, ja. En je bent speciaal, bijzonder. Uh, ga daarmee dealen als kind. Ja. En, uh, en je wordt dan ook speciaal en bijzonder aangesproken. Uh, toen dacht ik: Oké, okay, uh, wat is er nou zo raar aan mij? En ik heb daar wel, wel behoorlijk wat frustratie ook opgebouwd. Aan de andere kant is het heel goed. Juist, daar ben ik terechtgekomen waar ik mee gekomen Om. Um, ja, ik moest gaan overleven. Ja. Dus dat hele lieve meisje, dat bleef nog steeds wel een lieve meisje, maar ik moest wel een harnasje aantrekken. En zodoende ben ik, heb ik sport gevonden als kind, als iets waar ik dus blijkbaar uh, talent voor had. En het, was echt, het maakte mij niet uit wat voor sport het was. Ik wilde net als die jongens dat ook kunnen. Want de meisjes werden nogal gescheiden, jaren negentig. Ik weet niet wat dat was, maar er waren wel ja. heel erg jongens meisje. En ik wilde ook gewoon als, als meisje voetballen. Maar ja, ik moest naar de Hoe had ik mijn gezin in. Dus je ik heb een poppenhoek. Nee, dit is oh. echt geen grap. Er was een poppenhoek, jongens. Die is er geweest. Ook nog ja, uh, ja, ja. Ik, in, uh, ik, uh, ja, ik denk dat iedereen hier misschien uh, dit, dit <laughs> ook herkent. Het ja. is ongelooflijk. En, en dat soort dingen heb ik ook echt gehoord. En ook ben je een beetje dom van de volwassen juffrouw. Dus me ook altijd bijgebleven. Omdat ik niet met de sommetjes mee kon. Ja. Dus op die manier. Uh, denk ik dat ik ook stiekem een beetje terug heb gevochten. Om, om mezelf ja, goed, ergens ja. goed in te en zijn. toen bleek je fijn. dat talentje.
1: Wat uh, de kampioen werd en trainer. En, uh, en dat, dat is dus precies misschien... hoe het bij mij is geworden. Ja. Ja. En, en, uh, en dan is de volgende stap. Waarom, uh, waarom ben je dan nu weer. Want je geeft ook. Uh, 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 je geeft aan heel veel mensen bokslessen. Mm -hmm. uh, waarom. Uh, Waarom ben je ook heel bewust met jongeren die uh, in de schulden zitten... of die financiële problemen, hebben, misschien ook wel andere problemen... waarom ben je met hen gaan werken? Ik denk dat
0: dat gewoon een van de belangrijkere doelgroepen is... die heel vaak wordt overgeslagen. Ik bedoel, um, er wordt heel veel toegereikt in boksen nu... en de boksen is heel hip en hot... Maar die doelgroep uh, krijgt niet heel vaak de kans... om eigenlijk echt met deze sport meer in aanraking te komen. Bijna alles is hartstikke duur geworden. En eigenlijk ja. als je van origine kijkt... wat een bokschool kan betekenen voor, voor, voor ja, zo'n doelgroep... Ja, dat is, is veel meer. Ja. En, um, ja.
1: Als je, want uh, wij kennen elkaar omdat je mij boekles hebt gegeven. Uh, en, en ik vroeg me af uh, um, hoe verschilt het, uh, uh, het, het lesgeven aan, aan mij bijvoorbeeld met deze jongeren? Nou, eigenlijk niet eens zoveel, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, ik ben
0: bij boxtherapie gestart bij Marcel. En uh, die heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. En daardoor ben ik mental coach geworden. En in principe is... Iedereen heeft wel iets in zich um, wat, wat, wat vastzit en wat los zou kunnen komen. En beweging kan daar ontzettend bij dienen. Um, maar waarom ik deze doelgroep specifiek interessant vind, is omdat, ja, één, het wordt ze wordt niet heel makkelijk gemaakt en niet aangereikt. En twee, je, doet, je, je kan iets betekenen voor um, ja, uh, deze kids. En die hebben nog, nog best wel wat groei wat ze nog door kunnen maken. En, en het verschil is met volwassenen die het wat goed, wat beter hebben, misschien geen schulden kennen. Um,
1: uh, ja, ik weet even niet meer waar ik heen wil. Misschien is nee, dat ook ja. goed, maar we, we, die geen schulden kennen, uh, uh, die hebben misschien ook minder de... Uh, uh, nou, als ik dan maar even mij, mij als voorbeeld mm -hmm. moest hebben. Mijn grootste probleem is dat ik, dat ik heel onzeker was over sporten. Uh, ja. Maar dat is een ander soort probleem dan, uh, dan als je eigenlijk... Uh, Um, nou ja, best wel een klap heb gekregen. omdat je financieel niet mee kan komen. en het wel van je verwacht wordt. Dat, je ja, dat, is, dat is Dat is natuurlijk uh, anders. Uh, kun je een beetje beschrijven hoe zo'n boxless eruit ziet? En dan specifiek uh, op, op coaching en schulden. Oh ja. Ja, precies. <laughs> nou, we hebben
0: net al die stairdown uh, benoemd. Ja, wat is die stairdown? Een stairdown is iets wat um, eigenlijk voor een normaal gesproken voor een wedstrijd plaatsvindt. En dat is een moment dat de pers bij elkaar komt en dan worden de twee boksers of vechters uh, gefotografeerd. En het duurt een minuutje ongeveer zo'n stairdown. En uh, ja, je wordt, wordt daagt elkaar uit op dat moment. De ene gaat er rustig mee om de andere, heel uh, als een komiek. En uh, je ziet ook wel mensen inderdaad falen bij een stardown. Um, Hoe faal
1: je bij een stardown?
0: Nou ja, het, 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 daar zijn de meningen heel <laughs> erg over verdeeld. Um, maar het is een hele interessante, want er gebeurt op zo'n moment iets, iets, iets uh, in het lichaam. En uh, dan ga jij maar inderdaad tegenover iemand staan en iemand één minuut gewoon recht in de ogen kijken. In de dierenwereld zal je aangevallen worden, Dat is heel bedreigend eigenlijk. Mm. En uh, het, het contact is nu zeker met corona ook al veel minder geworden. Dus het echt het aankijken is, uh, is sowieso een uitdaging. Of het nou voor deze doelgroep is, of inderdaad, een, wat, wat oudere of, of, of wat hoogopgeleide. Iedereen maakt daar bijna dezelfde uh, uh, momenten in mee.
1: Ja. En, dus, en je begint je les met zo'n ster Meestal met een down. Het moment uh, gaan we voelen.
0: Ja, want er gebeurt gewoon iets lijfelijks. Heel vaak gaat de hartslag omhoog. Of gaan de handjes zweten. Mensen gaan lachen. Uh, en en no nogmaals. Uh, of praten. Of heel, heel erg uh, zich groot voordoen. Of zich juist heel erg klein maken. En zichzelf bijna vast kunnen en knuffelen. Ja, en die momenten, die bespreken we daarna. En dan zie je, je dan ook loskomen. En dan is er een moment van, wow, voel je dit ook zo? En dan is er een gesprek en dan heb je iets doorbroken al in de ruimte. En dan is het gewoon veel makkelijker om vanuit het moeilijkste moment verder te gaan ja. met zo'n les.
1: Eigenlijk is het begin, zet je ze voor de grootste uitdaging. Eigenlijk de grootste ja, en daarna uitdaging. Daarna kan het alleen maar meevallen. Dan
0: heb je al gewonnen. Alleen al door dat te doen. Ja. En, en, en mijn doel is wel dat om in stilte te doen. Dat lukt nooit de eerste keer. De tweede keer is ook moeilijk. Maar de derde keer gaan ze ook echt daar staan en hun best doen. En dan gaan we ook kijken, hoe is je balans? Hoe is je ademhaling? Ik probeer daar eens naartoe te gaan. Gewoon kennismaking met je eigen lichaam is het eigenlijk. Um, voelen. Waar sta ik? Wat voel ik? Sta ik in balans? Soms geef ik ook stiekem even een klein duwtje. Om te kijken, hey, sta je stevig? Nou, mensen resetten zich dan vrij snel. En gaan dan in een keer heel anders staan. En op een gegeven moment lukt het. Ja, daar heb je eigenlijk al een winst. Ja. Ja.
1: Wat is de kracht van, uh, van het boksen? Uh... Um, bij deze doelgroep of, of bij deze therapie. Ja, ook, ook gewoon echt weer het stukje beweging, waar, um, waar,
0: wat gewoon niet iedereen toegediend krijgt. Dus, uh, maar dat rooie... heb je ook bij yoga. Zeg maar. Precies, maar nou, bij boksen is het bij één klap maak je eigenlijk al allemaal stofjes aan. Je hersenen nou, even een stom heel wetenschappelijk dingetje: dopamine, endorfine, adrenaline. Kan je bij het yoga misschien. Als je drie uur lang keihard traint, <laughs> komt dat ook wel naar boven. Als je er echt lekker in zit. Of in de runner's high kennen we ook allemaal. Dat gebeurt ook op een gegeven moment. Ik, naar... niet, hoor.
1: Die heb, ik, nooit <laughs> ik heb hem ook nooit
0: bereikt. Maar die schijnt ergens te komen. Maar dat duurt altijd een... dat duurt even ja, voordat je erin ja. zit. En met een klap heb je dat bijna in, ja, in één klap. Uh, heb je die stofjes al aangemaakt. Dus er gebeurt iets. Um, als je een stukje chocola eet, krijg je een beetje dopamine binnen. Uh, dat kan je ook met de klap. Ja. En dat doet gewoon iets met je gemoedtoestand. Als je kijkt hoe mensen starten. En hoe ze eindigen naar een les. Of naar een workshop. Dat zijn twee complete andere personen. En dan is het heel leuk om dan weer te kijken. van Hoe begonnen wij en hoe, e hoe ben je geëindigd. nou Ik denk dat je misschien zelf. Als jij net gebokst hebt. En je komt uit ja. zo'n les. Dan ben je gewoon high. Knettert je high meestal. Ja.
1: Ook, ook heel moe. Uh, ik, en, moe. Maar en dat is, is soms heel maar... fijn. Je voelt jezelf weer eigenlijk. Ja. Hoe, uh, hoe kunnen we uh, uh, jongeren um, weerbaarder maken voor, voor eigenlijk dat gevoel wat jij in het begin beschreef, hè? dat meisje wat uh, verteld wordt, je kan niet rekenen, dus je moet bij de special, special needs kids, uh, mm -hmm. uh, hoe kunnen we die weerbaarder maken?
0: gewoon in gesprek gaan met, 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 met zo'n kind. En ik, ik, ik heb zelf weinig coaching gehad in, in het leven. En dat, en dat is gewoon iets wat, waar je heel veel voor moet leggen... in principe als je een coach wilt tegenwoordig Maar in principe is het gewoon praat met een kind. En, en, en ga na wat, 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 wat er gebeurt op het moment dat je naar zo'n school gaat bijvoorbeeld. Wat dat mentaal met zo'n kind doet. Je bent niet anders. Ja. Uh, um, en ik denk gewoon dat het heel erg werkt om... Uh, Kinderen in beweging te houden. Dus dat sport gewoon überhaupt een heel, heel belangrijk ding is in je opvoeding. Wat nu steeds minder wordt. Op scholen wordt er minder sportles gegeven. Alle CKV verdwijnt. Dat zijn echt twee hele belangrijke ja. dingen. Die ons kennis laten maken met, met, met iets anders. En het perspectief uh, ja, gewoon, uh, veranderen. Ja.
1: Dankjewel. Um, we gaan uh, nu weer kijken hoe we dat... Uh... Uh, bij, bij jongeren met schulden, uh, hoe we daar het beste eigenlijk hun kunnen helpen. En dan ga ik weer even praten met Rosanne. Dankjewel, Din. Uh, Rosanne, we we dat net uh, hebben we even met Dinja gepraat over, over boksen. Uh, ja. En met jongeren met schulden. Um, en... Um, mijn vraag eigenlijk nu is, is uh, de, heeft corona de schuldenproblematiek uh, verergerd? Ja, het is, het is
2: een, uh, een, een goede vraag. Um, ik zou hem ook aan jou willen stellen. Um, okay. Ik heb daar niet specifiek inzagen in, want ik, ik zit voornamelijk in het veld. En ik uh, oh. zie dus niet compleet wat er in de financiële uh, nee. business gebeurt daarmee, zeg maar. Um, ik kan me wel voorstellen, uh, er was gewoon al een probleem. Jongeren met schulden was al een probleem voor corona. En ik kan me wel voorstellen dat het probleem verslechterd is of verergerd is. Ja. Maar meer dan dat
1: weet ik er ook niet ja, je van. Zei, je kan het maar meestellen. Ja. Wat, wat wij ook zien, is dat mensen die op de WIP zaten, um, uh, er nu, zeg maar, eraf vallen. Uh, uh, in, in, in grotere, zeg maar, in de, in de hele maatschappij, zie je dat er een hele grote groep die nooit eerder. Zeg maar, die voor het eerst schuldenproblematiek krijgen, ja. die zie je nu. Dat, en dat is een andere groep dan... Hè, die al langer met problematische schulden zit. En wat je specifiek volgens mij... wat wij voor berichten uh, in de raad binnenkrijgen... over jongeren, is dat um, uh, flexcontracten... een heel groot Juist. probleem zijn. Ja,
2: waardoor ze dus niet uh, hun schulden kunnen afbetalen... of niet aan afbetalingen ja. kunnen beginnen. Ja. Is,
1: is, is dat iets wat jullie ook zien? Dat ze, een van de dingen die ik bijvoorbeeld gehoord heb... van, van een andere schuldhulpverlener... is dat jongeren eigenlijk helemaal niet dan, dan uh, brengen ze eten rond, maar ze weten eigenlijk niet dat ze een zzp'er zijn. En dat ze eerst die investering hebben moeten doen om een fiets te kopen. Uh, maar ze dachten eigenlijk, daar ja. hebben ze nooit bij stilgestaan. Is dat iets wat je herkent? Jawel, maar niet
2: nee. iets wat ik uh, nu meer herken door corona. Ja, zeg maar. Dus ah, ja. dat was iets wat natuurlijk ook al langer speelde, ja. Ja,
1: ja. En nu is de groep, uh, groep groter geworden. Ja. Um, wat, wat zouden wij eigenlijk met z'n allen kunnen doen om, om uh, schulden te voorkomen? En als ik bedoel wij, dan, dan uh, doe ik niet voor ons persoonlijk, <laughs> maar als maatschappij. Als maatschappij. Um,
2: ja, dit is natuurlijk wel iets wat echt met het systeem te maken heeft. Het kapitalisme waar we in uh, fungeren met z'n allen als burgers. Maar um, ik denk dat we milder kunnen zijn. Dus uh, die, de, de straf, in kaso zijn een business. Yeah. Dat is gewoon echt uit handen gegeven. Um, het is niet eens in handen van de overheid meer. Dit is gewoon een, het is gewoon een business. Iedereen kan nu een incasso-bureau openen en um, je hoeft daar geen papieren voor te hebben. En je kan gewoon
1: schulden op gaan kopen. En, en, en dan mag je ook nog in coronatijd uh, uh, je deurwaardes kosten met 14 procent. Even lekker dikker Maar weet je dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. En ja. dat vind ik best wel ernstig. Dat
2: vind ik een hele kwalijke zaak eigenlijk. Dat, dat, dat daarin burgers niet zo beschermd worden. En ik denk dat burgers meer beschermd kunnen worden. En um, meer educatie met betrekking tot schulden. Dus waar begint het als we het hebben over jongeren? Op school krijg je niks over schulden. Ja, of over schulden of over financiën, zeg maar. Je krijgt. Ja, precies, niet want te het horen. begint bij, bij en je geld. Wordt 18 om toeslagen. Geld. Wat is een ja. toeslag? Is dat, is dat eigenlijk een soort van. Het is een, een soort vorm van lening. Heel veel jongeren die, die nemen de toeslagen volledig aan. En het kan zijn dat na een jaar je toeslagen moet terugbetalen of je hebt te veel ontvangen. En dan
1: ontstaat er al een probleem. He, hebben we, want je had het over het systeem. Iets waar ik uh, als raadslid heel erg mee bezig ben uh, in Alma portefeuille, is, is um, Eigenlijk dat, dat we de maatschappij te moeilijk hebben gemaakt. Dus dat je uh, bepaalde kennis of dat nou taal, kennis van taal, kennis van rekenen, van geld moet hebben om überhaupt mee te kunnen doen. Ja. Uh, uh, en, en dat we veel eigenlijk misschien wel meer bezig zouden moeten zijn om uh, uh, de, de, de maatschappij makkelijker te maken dan al die mensen aan te leren hoe ze in die ma moeilijke maatschappij kunnen leren.
2: Ja, ik bedoel me, dat is een heel idealistisch streven. Alleen we zitten al in een moeilijke maatschappij, ja. dus hoe gaan we dat aanpakken? En um, daarin denk ik dat het um, ja, belangrijk is dat we de taal aanleren. We, we leven in een monetair systeem en je krijgt ja. zo weinig van dat systeem mee eigenlijk. Monetair, je, een,
1: een geldsysteem.
2: Ja, het, het <laughs> geldsysteem inderdaad. En het, tenzij je dus... Um, uh, scholing daarin krijgen. Er wordt geen, totaal ja. geen scholing uh, ingegeven als hij die, die, die richtingen op kiest om te studeren. En zelfs daarin, wij geven op, ook op ROC Top uh, workshops, uh, ROC Top Business.
1: ROC Top, dat is eigenlijk de, de ROC ja. die... Uh... Het is een
2: staat ergens. Ja, he. het,
1: het is ROC voor, voor jongeren die wat minder kansen hebben gehad. en die eigenlijk uh, uh, wat extra begeleiding krijgen op de ROC. Dus daarin is het anders dan andere ROC's.
2: Ja, ja. en um, ja, daarin zien we ook gewoon dat, dat, uh, dat het hele, hele schuldenbusiness, uh, hoe dat werkt. het de inkasselsysteem, deurwaarders. Daar, daar weten weinig mensen van eigenlijk. Het is ja. meer inlichting, dit. Educatie. En, en we houden heel veel burgers gewoon weg van ja. de kennis. En dat vind ik. Zonde, want het is geen
1: rocket science. Het is niet... Uh... Dus de, de samenvattend zouden we eigenlijk... We zouden veel meer moeten doen aan, aan, aan uh, uh, voorlichting. Uh, ja. uh, jongeren leren, uh, al, al, al van jongs af aan. Maar het thema wat je in het eerste blokje heel erg aanstipte... was, was de schaamte. Ja. Uh, uh, en, en nu zit ik hier op in, in de gemeenteraad. En uh, uh, jullie werken met de jongeren op straat. Um, en ik kan me voorstellen dat daar ook een grote kloof uh, gevoeld wordt. Ja. En dan moet ik even denken aan: er de, de was in het Parool een interview met de wethouder, die vertelde over de wethouder uh, Marjolein Moorman, die vertelde over haar eigen schulden en haar eigen ervaringen. Um, hoe makkelijk je daar eigenlijk in kan komen, hoe moeilijk je eruit uh, ja. uh, um, komt. En, ik denk ook dat het zou helpen als, als we dat ook vaker doen. Hè? Dus dat als wij mensen die het voor de buitenwereld gemaakt hebben... Uh, uh, het menselijke. Het menselijke. Ja. En, ja. en dus die schaamte er, er halen. Waardoor, ja, ja. waardoor die
2: drempels wat lager liggen. Ja. En, en de inclusiviteit. Ik merk ook wel heel erg dat um, veel jongeren voelen zich niet... Ook al zijn het school, schoolgangers, studeren ze, voelen zich niet deel, onderdeel van de maatschappij. Ja. We
1: ze moeten meer ruimte voor elkaar maken. Ja. We hebben van, zojuist gepraat met... of ik heb gepraat met, uh, met Rosanna van Onsbank... En, en Dinja van Tokodin over, over jongeren en schulden. Um, en voor mij de reden waarom ik dat wilde was... Uh, omdat ik zelf die kloof er, er, ervaar. Hè? Ik wil niet dat ik hier uh, op de gemeenteraad... Uh, of op de Stopera dingen bedenk... zonder ook maar te weten wat de ervaringen zijn uh, in het veld. En uh, wat ik daar heel erg van uh, meeneem is... En, en ergens weet ik dat rationeel wel. Maar om, om die verhalen te horen. Hè, de manier waarop we al van jongs af aan jongeren in een soort mal proberen te stoppen. Van, uh, dat, dat vond ik in het verhaal van Dinja wel mooi. Uh, je kan één ding niet zo goed op school. En dan word je uh, eigenlijk letterlijk de school uitgezet. Zo voelt het denk ik ook heel vaak voor jongeren in de maatschappij. Ja. Um, dat, dat, uh, dat we daar al fout gaan, Dus dat we veel meer moeten doen om, om iedereen erbij te betrekken. Van jongs af aan. En laten zien uh, wat hun talenten zijn. Um, uh, en, en ik denk dat dat uh, uh, Rosanne en, en Dinje allebei heel goed hebben laten zien. Uh, en daarnaast dat we ook veel opener moeten zijn over, over onze eigen... Um, uh, mindere momenten de problemen die we zelf hebben ervaren. Want juist schaamte komt er juist uit voort dat je... Uh, dat je denkt, ik ben de enige die het hebt. Uh, dus dat, dat is iets wat ik meeneem. Um, uh, Rosanna van Onsvank, <laughs> wat neem jij mee in dit gesprek? Wat neem ik mee? Um, ik
2: neem... Um, ja, ik vind het mooi wat je daar zegt eigenlijk. Dat neem ik mee. Ik vind dat mooi. En uh, als je ooit iets wil weten... Let me know, zeg maar, weet je wel. Um, dat neem ik mee. Dat, dat, um, dat je betrokken bent. En dat vind ik fijn Dankjewel. om te weten. Ja, want dat... Uh, dat mis ik heel erg. Die betrokkenheid. Ja. Nou, ik
1: kom binnenkort bij jullie langs. Dus dat, nice. dat gaat sowieso gebeuren. Uh, en misschien is het ook dat, uh, andersom. Dat, we, um, uh, dat de lijntjes naar, naar ons toe, dus naar de mensen die hier in de stopra zitten, ook veel korter kunnen. Dat het ja. misschien ook makkelijker is voor jullie of voor de jongeren ook. Hè, om naar ja, maar komen. zeer
2: zeker. Want die dat, dat voelt gewoon niet zo. Ik merk zelf ook al net als wij door dit gebouw lopen, dat je niet denkt van... oh, ik voel me super relaxed hier. Het is toch ja. even soort: oh ja, er zit toch een kloof hier. Ja. Um, en ja, die is voelbaar. Zelfs ik voel die. Dus ga maar na... Ja. Um, ja. hoe jongeren die ervaren.
1: Dus ja, dat, dat, dat is iets waar ik zeker ook meer nog over na ga denken. Ja. Uh, Dinja, wat neem jij mee uit dit gesprek? Um, wat ik meeneem uh, uit, uit dit gesprek is...
0: Um, eigenlijk hoe, hoe belangrijk samenwerken is... Ik bedoel, wij krijgen een uitnodiging om hier te komen en ons gesprek te doen. En ik denk dat dat inderdaad is de lijntjes gewoon korter maken. En gewoon zorgen dat we in verbinding staan met elkaar. Um, dat het heel goed is. En um, schuld heeft geen kleur. En uh, dat is denk ik heel belangrijk om te weten. Dat we, we denken allemaal gelijk in kleuren. In dit geval, we doen daar even kleuren. Um, en dat is gewoon niet zo. Ja, er zijn net zoveel... Uh, nou goed, dan ga ik, over, ga ik al over kleur. Dat ga ik niet nee. doen. Uh, maar ik bedoel, je kent geen kleur. En samenwerking is heel belangrijk. En dat merk je ook onder de jongeren. En uh, Rosanne heeft mij hierbij betrokken. En uh, jij, jij betrekt ons weer hierbij. En ik denk dat dat ja. eigenlijk een heel mooi lijntje is. En dat, uh, dat, dat neem ik mee. Dat,
1: laten we dat vooral blijven doen. Nou, dat, Laten we dat bij deze dan afspreken. Dank jullie wel. Ik vond het heel mooi. Dank je wel.
0: Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewie. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een
1: recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.